0: Michael? Michael Myers ist zurück und die Medienhuren sind auch zurück und müssen sich äußern. Wir haben vor langer, langer Zeit mal einen Halloween-Podcast gemacht, mit zwei Halloween-Podcasts gemacht, in dem wir die ersten zehn Filme quasi auf den Prüfstand genommen haben. Jetzt mittlerweile gibt es zwölf Filme. Wir konnten nicht warten, bis nächstes Jahr der 13. kommt, auch wenn er Halloween Ends heißt. Weil wer glaubt schon bei einem Einspiel von mittlerweile, ich glaube, 70 Millionen Dollar, wobei das ein ziemlicher Einbruch nach dem ersten Wochenende ist. 90 Millionen. Weltweit. 90 sogar mittlerweile, ja, weltweit, ja. aber in Amerika. Ähm, ja. Ist das Einspiel nämlich sehr eingebrochen? Warum? Das lässt sich nachher leicht erklären, glaube ich. Ähm, ja, wir wollen die beiden zurzeit äh, veröffentlichten, bei uns noch fehlenden Teile besprechen. Heute bin nur ich dabei, der Krischi, und mein werter Kollege. Der Christopher, ja. Ja. <lacht> Happy Halloween. Und so. Aufwachen, aufwachen. Ja, 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 es ja, ist ja. schon spät. Es ist tatsächlich schon spät. Wann sonst sollte man über Halloween reden? Und ähm, ich weiß noch damals, wie angekündigt wurde, dass äh, Halloween äh, ein neuer Film kommt mit Jamie Lee Curtis, die ja eigentlich in Teil 8 das Zeitliche gesegnet hat. Ich kann äh, mich
1: noch daran erinnern, dass wir am Ende der, des letzten Halloween-Podcasts ja noch unsere so vagen Ideen geäußert haben. Was kommt da so auf uns zu? Mhm. das ist ja eigentlich ein schöner Übergang, weil jetzt haben wir die Zeit rum und haben zwei neue Filme, über die wir reden können ich weiß nicht, Christian was hast du dir von dem 2018er Halloween erwartet, erhofft
0: erhofft habe ich mir, dass er ähm, also ich, ich bin ja ein, ich mag ja als Fortsetzung ja den zweiten ja sowieso, die, weil er das ja direkt fortsetzt, den vierten und den siebten alle anderen sind guilty pleasure bis furchtbar wie ich finde. Das ist gut ausgedrückt. Ja, es ist ja so tatsächlich. Also, die hatten eben noch halbwegs sinnvolle Geschichten. Gerade fand ich bei Halloween Age 20, ähm, das, konsequente Ende genial. Außerdem war es der erste Halloween, den ich im Kino, nee, das war der zweite Halloween, den ich im Kino gesehen habe, aber der Tag, an dem ich damals meine Katze geholt hatte, das war ein besonderer Tag. Und es gab eine Halloween-Nacht, wo es dann Halloween 1 und den gab zusammen im Kino. Das war ganz toll. Und ich mochte ihn äh, nicht unbedingt wegen seines Soundtracks, der ein bisschen schwächer war, aber wegen einer wirklich grandiosen Jamie Lee Curtis damals und einem konsequenten Ende. Und ich dachte, naja, jetzt hat man John Carpenter. man wusste ja, John der macht den Soundtrack wieder, äh, man wollte den Geist des alten Halloweens aufgreifen, man wollte aber eben auch den äh, Laurie dort ist die Schwester von Michael Myers Kram, den man zu forciert fand, ähm, einfach weglassen und quasi Teil 1 fortsetzen. Und ich hoffte, dass man die Atmosphäre von Teil 1 hinkriegen würde, mit der Konsequenz von Halloween Age 20 und der badass Motherfucker Jamie Lee Curtis, die am Ende Michael Myers äh, in tausend Stücke zerfetzen würde. Man ging ja zu dem Zeitpunkt noch nicht davon aus, dass es eine Trilogie werden würde. Ja, ja. Das, das war also mein mein, mein großes Hoffen und ähm, ich habe mit Freunden dann zusammen den Ersten nochmal geguckt und dann haben wir habe ich sie ins Kino alle überredet und dann waren wir da. Ja, bei dir?
1: Ähm, also ich habe mir in als allererstes gar nicht so viel erhofft, weil ich gedacht habe... Uh. So, wir haben das doch alles schon mal gehabt. So. Also das machen wir jetzt hier Halloween Age 40 oder so. Das ich wäre ein Titel gewesen. Das wäre witzig gewesen. Ich fand es interessant dann nur, klar, weil John Carpenter dann mit dabei war, dass er da auch irgendwie mit drin hängt und dann auch die Musik macht. Das ist schon mal ein Plus für so einen Film. Ich war ein bisschen skeptisch, weil es Blamhaus ist und die machen halt auch extrem viel so Wegwerfsachen.
0: Mhm. Also ja, die ganzen
1: Conjuring-Kram und so. Ähm, Doch,
0: Conjuring äh, 1 fand ich toll.
1: Ja, aber auch diese ganzen Spin-Offs, die kein Mensch braucht. Ja, ja. Also, und dann habe ich mir aber gedacht, so okay, Jamie Lee Curtis macht wieder mit. Mal gucken, was das wird. Die ist immer gut. Ähm, ich fand es dann ausschlaggebend interessant, dass sie für, für die Regie und fürs Drehbuch ähm, so Leute wie David Gordon Green und Danny McBride geholt haben, die eigentlich ja vorher nie was mit Horror zu tun gehabt, das für, gehabt haben. Das finde ich immer interessanter, wie wenn du so, so, so typische Leute daran, und zwar nochmal mal irgendwann auch diese Saw-Leute da mal involviert, ja. zumindest bevor der jetzt geplant wurde, in einem früheren Stadium sollte ja mal ein Halloween-Film kommen, und wo ich mir dachte, ja, das ist auch so die generischste Wahl, die du treffen kannst. Dann finde ja. ich es immer geiler, wenn dann, dann hast du wenigstens was, okay, das könnte entweder, klar kann es werden, das kann aber auch mal was total anderes werden, Deswegen war ich dann doch vorsichtig gehypt, gerade weil auch die Trailer gut waren. Mhm. Die waren wirklich gut und die Kritiken vorab waren relativ wohlwollend. Und die, Mark die haben ja auch Marketing gemacht wie die Wahnsinnigen. Also ich war dann schon gehypt auf jeden Fall.
0: Mhm ja wenn nicht also ja ich war auch ganz heiß drauf natürlich wie gesagt also das ne, Halloween war für mich halt so eine, so eine auch so eine Jugenderinnerung weil ich habe mit zwölf glaube ich den ersten gesehen und den zweiten und mit und den vierten auch weil der gerade draußen war total geschnitten und also es hat mich mein, meine 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 Horrorzeit über echt begleitet und da freut man sich als Fan einfach auch wenn wenn der gute alte Michael Myers wiederkommt und nicht von Rob Zombie äh, Gott geführt Dank. wird Gott sei Dank äh, was ich immer so schade finde, weil der vom White Trash einfach nicht wegkam, weil der ja eigentlich relativ gar nicht so schlecht inszenieren konnte, teilweise. Wenn Aber er Geld hat. Wenn er Geld hat, ja, wenn er Geld hat. Aber das hatte er bei Halloween ja auch. Aber ja, das hatte er. War das für mich kein Halloween. Und jetzt sollte es eben wiederkommen. Und ja, erzähl doch mal ein bisschen was über den Film.
1: Also, du hast es ja schon erwähnt und das muss, muss man sich auch immer vor Augen führen, der 2018er Halloween ignoriert alles, was nach Teil 1 passiert ist. Das heißt, die Bruder-Schwester-Geschichte hat nie stattgefunden. Louis war Job äh, hat nie gegen Michael Myers im Krankenhaus gekämpft. Es gibt den Original-Halloween von John Carpenter und eben den 2018er. Und der erzählt uns, dass Michael Myers quasi nach seinem ich nenne es mal Amoklauf äh, Eingeknastet wurde 40 Jahre im Smith Grove Sanatorium unter Sicherheitsverwahrung steht. Und nun wollen äh, zwei Podcaster ähm, neue Informationen gewinnen. Sie wollen das irgendwie für, ein, für eine Serie verarbeiten, für, für so eine Dokumentation, eine Podcast-Dokumentation. Ähm, und gehen nicht nur nach Smith Grove, um sich Michael Mann noch mal nochmal anzugucken, sondern suchen auch Laurie Strode auf, die die traumatischen Ereignisse nie überwunden hat, die mittlerweile sehr zurückgezogen lebt, entfremdet von ihrer Tochter und von ihrer Enkelin ähm, und mittlerweile so ein bisschen die Crazy Cat Lady von Hattenfield ist ähm, und äh, quasi ihr ganzes Leben von diesen von dieser Traumata und von Michael Myers bestimmt wird von dem schwarzen Mann ich weiß gar nicht ob man das heute noch so sagen darf er wir mal von dem Boogie man und dann passiert natürlich das was in so einem Halloween Film immer passiert werden muss ein Tag vor Halloween wird Michael Myers natürlich verlegt das kennen wir ja und es passiert dann ein Unfall in Anführungsstrichen und Michael Myers kann entkommen und startet natürlich ein erneutes Blutbad äh, in der Halloween-Nacht. Und es müssen sich abermals äh, jetzt in dem Film zum zweiten Mal äh, Laurie Strode äh, gegen das Monster Michael Myers stellen, 40 Jahre nach dem Original.
0: Genau. Ja. Und? <lacht> Und? Habe ich was vergessen? Nein, aber und? Was ist, was ist dein Pfad? Was, was hast du abgenommen? Ach so, ach, ach so. ich habe, ja, habe gerade die Hand, also eine Handlung vergessen. Nein, mehr. die
1: Handlung ist ja. schon
0: richtig gegeben.
1: <lacht> Nein, äh, äh, ich war sehr angetan von dem Film im Kino. Also als ich den das erste Mal im Kino gesehen habe, ich war tatsächlich zweimal im Kino. Äh, mhm. Und beim ersten Mal war ich doch positiv überrascht. Ich habe mich schon darauf eingestellt, hab das, eingestellt gehabt, dass er mir bestimmt gut gefallen wird. Mhm. Ich war überrascht, wie gut er mir gefallen hat. Einfach weil ich fand, dass sie es ganz gut hinbekommen haben, diese klassische Halloween-Stimmung einzufangen und sie ins Jahr 2018 zu transportieren. Das haben sie besser gemacht als bei h 20, den ich auch sehr mag. Aber ich finde, Edge 20, der ist so so 90er und so mehr Scream und... Ich weiß, was du letztens so Mal getan hast, als dass er klassisch Halloween wäre.
0: Mhm. Und ich finde,
1: ja. was ich dem 2018er echt gut hoch anrechnen muss, ist, er ist verdammt gut inszeniert. Ich finde, David Goldgreen hat echt ein Händchen für ein paar echt gute Bilder, mhm. für stimmungsvolle Szenen. Er hat, der Soundtrack von Carpenter ist Knaller.
0: Ja, tatsächlich. Also,
1: also der ist wirklich, den habe ich auch echt, wenn man sich das Album auf Spotify anhört, mit Kopfhörern und der brettert. Also, der hat da so ein paar Tracks drin, krass, und die kommen dem Film, der ist wie beim Original. Mhm. Ja, der Original lebt auch ganz viel von der Stimmung, die die Musik transportiert, und das ist beim neuen genauso. Ähm, ich finde, der re relativ straight erzählt, er hat halt im Drehbuch ein paar Patzer drin. Ja. Das ist mir beim ersten Mal gar nicht so hart aufgefallen, weil ich dann doch überrascht war, rein audiovisuell, wie er mir mhm. gefallen hat. Beim zweiten Mal gucken, beim dritten Mal gucken, habe ich dann schon gemerkt, oh, da sind aber schon ja
0: ja, ja ein also, paar
1: ja. Plotholes zu finden.
0: Ja, tatsächlich war es bei mir so ein bisschen andersrum. Ich habe ihn dann ja im Kino gesehen und war sicherlich von dem optischen total beeindruckt. Gleich dass diese Anfangsszene in der, in dem, in der Anstalt, wenn, wenn der Podcaster mit der Maske da steht und plötzlich Michael Myers sich ja gar nicht bewegt, aber alle anderen Psychos drumherum plötzlich total durchdrehen und der Hund anfängt zu bellen und so und diese Musik dann so langsam aufspielt, man merkt so, mm, ne, gleich sind wir beim und dann bam kommt der Vorspann, der dann diesen Soundtrack, das war, das war wuchtig.
1: Also ja, der Anfang stimmt. war
0: schon wuchtig, obwohl da eigentlich ja nichts passiert und ähm, setzt Lois Dort super rein, die ja nun wirklich auch, die immer auch die gleiche Frisur trägt wie 1978, nur jetzt in Aschgrau und irgendwie <lacht> ziemlich äh, ungepflegt, ähm, okay. die aber eben diesen Hochsicherheitstrakt hat, der ja zum Ende hin auch, der am Anfang geil trostlos herbstlich eingefangen wird, wenn sie da ankommen und aber zum Ende hin natürlich äh, im Finale äh, so richtig so BÄM! So, was, was, was habe ich da aufgebaut, aber er hat dann eben auch, also mein größtes Ärgernis im Kino, weswegen er mir den Film schon fast so ein bisschen verdorben hat, ist Dr. Sartain, Sartain Satan, keine Ahnung wie hieß er, Sartain, der, ja. der, der neue Dr. Loomis, der halt Dr. Satan fast heißt und der sich ja auch genauso <lacht> verhält und der ja im Endeffekt mit, mit Michael Myers unter einer Decke steckt, also das kann man muss man ja sagen hier.
1: Ja, misspo spoilern auch den neuen Halloween Kills, also nur falls ja. das jetzt noch
0: keiner auf dem Zettel hat. Naja, ja, wir müssen spoilern. Äh, Gerade bei Halloween Kills. Nein, also der hat mir das dieses, das fand ich so bescheuert, so, äh, wie, weil er wissen will, wie er sich verhält und wie, der, der ist ja komplett irre, der Typ. So, ja. Der outet sich ja in, von einer Szene zur anderen als komplett irre. Äh, und das führt im Endeffekt zu nichts, weil er wird dann ja auch von Michael Myers sofort, wenn er sich outet, auch gekehlt. Es wird, also. es,
1: es wird so als Big Reveal eingesetzt, aber nach fünf Minuten ist es dann auch wieder egal. Es
0: sind ja nicht mal fünf Minuten, es ist ja wirklich nur ja, nicht das mal fünf Minuten. Es ist ja einzig, dass er Will Patton, äh, den, der den Officer Hawkins spielt, den sympathischen Polizisten, wo ich denke, so geil, der ist, der ist cool, den mag ich gerne. Ich mag auch Will Patton gerne sehen. Ähm, dass er den umbringt. Also wir, wir reden jetzt vom Verständnis von, von Halloween 2018, ohne dass wir Halloween Kids kennen würden. Er bringt ihn um so ja. und dann flieht eben die Enkelin die übrigens großartig ist äh, Alison von Andy Maticek, Maticek, äh, Maticek ja. gespielt äh, finde ich großartig in der Rolle genauso wie äh, Judy Greer als Karen die Tochter von Lori Fort die die eben nichts mit ihrer Mutter mehr zu tun haben will so richtig weil sie hat eben eine Höllenkindheit gehabt weil Lori eben äh, ja besessen immer, ist besessen ist und sie immer darauf vorbereitet hat da kommt ein Kampf und die auch weggenommen wurde und so also ein ganz kaputtes Haus das finde ich super ich fand auch super, dass Laurie Stroh eine absolute Alkoholikerin ist, die bevor sie sich dann endlich mal ins Restaurant traut, zu ihrer Familie, erst mal den Flachmann im, äh, im Auto ganz hastig und <lacht> so
1: Und dann nochmal so ein Glas Wein mal runter
0: Ja, so runter Also das, das haben sie ja sie, das ist ja das, sie haben ja viel aus den alten Filmen übernommen. Also sie haben so, das ist ja, das, das ist das Geile an dem Halloween wiederum. Er hat einen und das ist mir beim zweiten Mal erst so richtig aufgefallen ähm, und da fand ich ihn dann auch besser ähm er hat ja ganz viel übernommen äh, aus den alten Filmen. Es ist ein Best-of eigentlich. Ja, es ist, ist viel Fanservice drin. Es, es ist unglaublich viel Fanservice, aber äh, geschickt verpackt. Wenn du die Filme gar nicht so gut kennst, merkst du es nicht. Wenn du, sie, also, wenn du sie wie ich schon drei Milliarden Mal gesehen hast, dann weißt du in jeder Ecke, oh, guck mal, da ist jetzt Teil 7, oh, da ist Teil 4, oh, da haben wir jetzt eine Szene aus. Hm. Ähm, aber bevor ich dazu komme, noch mal ganz kurz das Ende mit dem Haus. Ähm, ist zwar ganz geil, aber es war mir in letzter Zeit äh, Konsequenz nicht konsequent genug. Weil, ja. Äh, ja äh, sie, sie, das ist auch geil, sie schwert Michael im Keller ein, der steht dann da. Ich meine, die haben doch ohne Ende Knarren gehabt. Er steht auf der Treppe, direkt vor ihm. Äh, anstatt sie ihm durchlöchern, bis da nur noch ein Haufen Matsch übrig ist, brennt sie lieber ihr Haus nieder. Das fand ich auch sportlich.
1: Ja, es ist letzter, letzten Endes nicht 100% konsequent, weil man sich natürlich die Möglichkeit für eine Fortsetzung offen lassen
0: wollte. Ja, ne? so, das die, ist ja klar. Ja, aber egal. Also, äh, das gab immer eine den, Möglichkeit des Ja, aber ich
1: glaube, den, den Schuh mit H20 ja. und
0: Resurrection wollte man sich auch nicht mehr anziehen. So. Nein, natürlich nicht. Nein, aber was eben geil ist, ist eben so, man hat die, man hat die, ähm, die, Tankstellenszene aus Teil 4, äh, remixed äh, mit der äh, Toilettenszene Toiletten aus Age 20. Und beides funktioniert super. Äh, wobei My Michael, und Michael Myers ist ja immer so der seelenlose Killer, also der, der emotionslose Killer gewesen. Äh, einfach nur eine Mordmaschine. Und da gibt es diesen einen Moment, der mich so ein bisschen stört, nämlich wenn er plötzlich die Zähne über die Tür. Von dem, von dem Tankwart, um ihr quasi Angst zu machen. Das ist zwar effektiv, kann ich auch drüber wegsehen, das hat mich hier nicht ganz so sehr gestört. aber im Endeffekt ist es falsch für Michael Myers. Ja, das, klar. Ja, so. ich, ich, ich
1: denke, da, da kommen wir auch ganz gut hin, wenn es um die Gewalt geht. Ich finde, dass der neue Film relativ guter Kompromiss ist, ja. aus... Wir behalten uns so ein bisschen den Style des Originals bei und deuten Sachen an und lassen Sachen auch mal oft Off passieren, sodass mhm. du als Zuschauer dir es denken kannst. Mhm. Aber haben natürlich auch die Gewaltspitzen drin, weil du kannst ja einen Slasher Anno 2018 nein. nicht mehr
0: komplett gut lernen. Machen, nein, ja. nein, das ist auch völlig in Ordnung. Die Gewalt ist auch völlig in Ordnung. Die ist auf einem super Level hier in diesem Film. Ich, ich liebe auch die Szene mit der Babysitterin. Kannst du, meine ja. Schrank, kannst du meine Schrankwand noch zumachen? Das ist geil. Das hat man Leider leider hat man das im Trailer gespoilert. Das, das hat mich im Kino total geärgert, dass man das schon wusste, wenn man den Trailer gesehen hat, oder die Trailer, es gab ja es gibt ja immer mehrere Trailer, das war immer drin und das war so, ja, ist eine geile Szene, aber warum musst du dir das schon verbraten? Oh, wie scheiße ist das denn? Ich hätte mich so gerne erschrocken, ja. weil das ist wirklich ein, ein ein Schocker und weil die auch noch sympathisch ist, aber natürlich ne, da hat man auch wieder Teil 1 zitiert, die Babys hier drin holt sich ihren Freund, damit sie zusammen da vögeln und also wir haben ganz viel Fanservice drin, aber gut verpackt. Das stimmt. Wir haben eine geile Atmosphäre und wir haben ein, ein geiles Finale im Endeffekt im Haus. Also das ist wirklich unheimlich.
1: Ja, das ist das, ist, weil das Setting ganz gut gewählt ist und ich finde dann auch den Payoff, dass äh, quasi Laurie ihr äh, Haus zu so einer Art Festung umgebaut hat, die einzig dazu dient, im, 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 im Falle des Falles zu funktionieren, ja. um, um, um ihn fertig zu machen, das Film, das kann geil rüber. So, Also, ja. also ich, ich finde, sie ist nicht ganz so badass wie in Age 20, mhm.
0: ähm,
1: weil, weil sie einfach in dem Film noch kaputter ist. Ja. also im neuen ist sie noch kaputter. Ja. aber es funktioniert trotzdem sehr, sehr gut. Ich finde immer den Shot so geil, wenn sie dann aus dem, aus dem Dunkeln mit dieser, mit der Shotgun da drin sagt, happy Halloween, Michael. Ja, ja, das und, ist, das und, ist,
0: das ist ein geiler Moment.
1: Und, und bretter den in den Keller runter, das ist ein geiler Moment.
0: Ja, ist es auch.
1: Ich fand auch, fand das auch geil mit Julie Queer, wenn sie dann, das ist fast mein Lieblingsmoment.
0: Wenn sie wenn plötzlich sich,
1: wenn wenn, 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 wenn sie da winselt und sagt, ich kann das nicht, ich und das dann, nicht.
0: Hatte ich, Hatte ich. Ja, <lacht> ja, 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 das ist geil. Das ist, das ist, das ist beides wirklich geil. Das, das, macht auch wirklich Spaß. Also hier öfter ich den Film sehe und ich habe ihn. Also nach dem Kino dachte ich so, Age nee, nee, 20 fand ich doch besser. Nein, atmosphärisch ist der hier natürlich besser. Wie gesagt, sie haben, sie haben beide einen Platz in meinem Herzen.
1: Ich finde, sie halten sich mittlerweile so die Waagschale. Ja. Ich finde, Age 20 ist der knackigere Film. Eindeutig. Äh, temporeicher,
0: konsequenter. Der hier ist aber unheimlicher.
1: Und der, der hier hat aber mehr die Atmosphäre mhm. und, 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 und den Sound und, und die Bilder und, und diese... Ganz besondere Halloween-Stimmung. Ja. Wir hatten es ja schon mal davon, wenn, wenn man die Stärken aus beiden Filmen kombinieren würde, hättest du den perfekten Halloween-Film. Das ja. perfekte Sequel, sagen wir ja. es mal so. Ja, hättest du auch ja. tatsächlich.
0: Das wäre ja, das, ja. das, das, das wär perfekt. Und ich finde, man musste, also ich finde auch, man hätte dieses Schwester-Ding nicht unbedingt ignorieren müssen. Man hätte auch tatsächlich auf Teil 2 aufbauen können. So, und ja. das, Man hätte dann Michael Myers auch tatsächlich als halb verbrannten Killer losziehen lassen können. Das hätte funktioniert. So. Und,
1: aber mh, war okay aber aber da und da, das ist ja genau das Ding, worüber wir auch noch reden müssen, ist ein bisschen also rein wir sind ja einige rein audiovisuell und und vom und vom wie es aufgezogen ist ist es wirklich ein sehr guter Halloween-Film mhm. und, und wenn wir mal ehrlich sind, es gibt ja auch viele, die sagen, war aber nicht so toll. Ey, wenn du mal guckst, was alles für Sequels von der in dem Franchise gibt, ist also da ist es auch nicht schwer da verstehe ich nicht, dass da manche das dann nicht akzeptieren oder da auch so ihr Problem mit haben, wo ja. ich denke, seid doch froh, dass es ein qualitativ hochwertiges Sequel gibt, nicht so Müll wie Halloween 5 oder Halloween 8 oder so ein Scheiß. Ja. Ähm, das einzige Problem, was sie haben, sie, sie verzetteln sich so ein bisschen in der Story und, 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 und die Entscheidungen, die sie treffen. Zum Beispiel, du hast es erwähnt, das Opening im Smith Grove Sanatorium ist stimmungstechnisch geil. Ja. Das, ist, das, das ist richtig Fett. Das Ding ist nur, wenn ich das jetzt immer sehe, dann denke ich mir immer, wenn der Typ mit der Maske da steht, der steht hinter ihm und schreit ihn an, warum läufst du nicht, weißt du, um ihn rum? Ja. So, ne? ja. Das, dann, 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 dann merke ich, okay, das ist aber auch so ein Trailer-Shot, der habe ich so immer das Gefühl, das ist für den Trailer gedreht, weil dem Trailer kam es Bombe. Mhm. Ja. Ja, ja. Ähm, ja und dann haben, dann haben sie halt auch, auch das Ding, äh, das mit, mit Lois Strode, da, da komme ich halt nicht drum rum, auch wenn es aus dem Kanon gestrichen ist, das mit H20 zu vergleichen. Und ja. dann habe ich einfach, H20 fand ich das perfekt gelöst. Ähm, da, da haben sie eine Frau 20 Jahre nach diesen Ereignissen. Und da wissen wir, sie hat Teil 1 und 2 erlebt. Ja. Also sie hat dieses dieses Bruder-Schwester-Ding. Sie hat das noch sie ist in diesem Krankenhaus nochmal durch die Hölle gegangen. Mhm. Und dass sie 20 Jahre später an den Tabletten hängt, am, am, am Schnaps und äh, Panikattacken hat, das nehme ich jetzt zu ab, aber sie, sie verbirgt das unter dieser Fassade dieser Schulleiterin. Mhm. So, sie ist nach außen hin, das glatt, und aber, aber hin, hinten drin ist alles gebrochen. Mhm. Und das glaube ich. Und ich habe das Problem jetzt nur beim Neuen, jetzt ist Teil 2 nicht mehr im Kanon drin und wir haben nur Teil 1. Sie sind im ersten Teil attackiert worden, random, weil sie nicht weiß warum. Ja? Und 40 Jahre später ist sie aber die sich einverbarrikadierende Crazy Cat Lady irgendwie, die mit Knarre bewaffnet, also wirklich komplett ja irre ist. Ja. Und das finde ich ein bisschen zu drüber.
0: Ja, ich, ich, ich finde das, ja ist es auch tatsächlich. Im Endeffekt hätte es sie überraschen müssen, dass er wieder hinter ihr her ist. Und das Ganze, warum er hinter ihr her ist, nach dem Kanon von 2.18, wir lassen Halloween Kills jetzt mal außen vor, ja. der erzählt uns hier eine andere Geschichte, ist für mich im Endeffekt, Michael hat sich in Teil 1 seine Opfer ausgesucht. In dem Moment das ist ja ein Teil eins der Momente tatsächlich, wenn er tagsüber, wenn sie aus der Schule kommen, an ihn vorbeifährt und sie schreien ihm hinterher. Die Geschwindigkeit kann ja. tödlich sein. Und da bremst er. Und da hat er sich seine Opfer ausgesucht. Und er will jetzt hier sein sein Werk vollenden. Das ist für mich okay. Warum sie jetzt natürlich so kaputt ist, wie sie kaputt ist. Und auch so, so nach dem Motto, so er ist unzerstörbar, weil das ist, gut, das Ding mit den sechs Kugeln war ja das einzige im Endeffekt, was, ja. ne, weil, weil sie ihm in den Hals gestochen hat, ja, wenn sie nicht gerade eine Luftröhre erwischt, dann ist das schon durchaus glaubwürdig, dass er das überlebt hat. Ja. Also, hm muss man fressen, wenn man es frisst, macht es Spaß. Es hätte, wie gesagt, mehr Spaß gemacht, wenn sie den äh, Bruder-Schwester- Frist einfach gelassen hätten. Ähm, den
1: hätten sie lassen können, vor, sie weil, vor, 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 vor allem, weil es seit fast 40 Jahren äh, irgendwie Kanon ist und du als Fan schluckst es ja, weil du, ja. du kennst es ja nicht anders. Ja. So, da hätten sie es halt auch lassen können. Ich ja. habe halt das einzige Problem, was ich dann auch noch habe, ist halt, ähm, ein bisschen, sie bauen das halt sehr groß auf und diese Legende Michael Myers und der Halloween Killer und so. Dann denke ich mir, ja, weil laut Karl hat er halt 1978 drei vier Teenies halt umgebracht. Ja. Ist schlimm, ist keine Frage. Ja, aber würde heute kein Mensch ne, mehr drüber reden. Würde heute würde nach 40 Jahren keiner mehr drüber reden. Und das finde ich ja, da kommen wir bei Halloween Kills noch dazu. Da finde ich das noch extremer diese dieses Gefälle, ja. ja. Und halt und halt halt die, die Nummer mit dem Psychiater war halt. Äh, äh, total doof. Also dann da habe ich gedacht, das muss irgendwie eine
0: Referenz an Halloween 6 sein oder so. Wahrscheinlich. Aber, aber ausgerechnet den zu... Das, warum nicht auch noch Teil 8 irgendwie mit reinsetzen und dann irgendwie ein paar, ein paar Instagrammer die äh, sich... <lacht> ein sagen. Äh, also Ja, das, 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 das war halt echt dumm.
1: Da, 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 da habe ich mir gedacht, weil wir hatten es ja auch davon, ähm, wie kommt Michael Myers äh, zu Laurie Stroh's Haus? Ja, und ich habe das immer so irgendwie beim Gucken interpretiert, dass der Arzt so irre ist, dass er ja Michael im freier Wildbahn erleben will und dass, mhm. dass Laurie Strode die Einzige ist, die mit ihm auf eine gewissen Art und Weise connected hat 1978. Ja. ja Und dass er die wieder zusammenbringen will. Und deswegen habe ich so das Ding, er fährt ja dahin ja, Richtung das stimmt das Haus, ja bevor er natürlich umgebracht wird. Und dann habe ich mir immer gedacht, ähm, das wirkt so ein bisschen als hätten die Drehbuchautoren das so aufgebaut, hatten ihre Figuren an verschiedenen Orten und dann ist ihnen aufgefallen, Moment, die sind ja keine Geschwister mehr. Mhm. Der hat ja eigentlich gar kein Motiv, der ist ja motivlos. Fuck, wie kriegen wir den jetzt eigentlich mit Laurie Stroud zusammen? Und haben sich dann da irgendwie das mit dem Arzt ausgedacht, damit sie irgendwie einen Grund haben, dass der da hingeht. Mhm. Weil, weil wenn der Arzt nicht gewesen wäre, wäre der nie aus Hettenfield raus in den Wald, wo die wohnt.
0: Ja, aber das Ding ist, wie gesagt, das hätte man auch mit dieser anderen Sache erklären können, dass er sie... Ja, ihm klagt, ja. weil... Also, ne? Dann hätte sie, sie hätte ja auch nicht unbedingt da wohnen müssen. Aber das ist, äh, also er ist insgesamt wirklich unterhaltsam. Er hat, wie gesagt, er hat ja auch das, äh, den, den, den Unfall des Transports aus Teil 4 und so. Also, er hat unglaublich viel Fanservice, aber gut verpackt. Er hat, dieses, er hat diese Szene mit dem Jungen. Mit dem Jungen, das ist auch das, Die erste, fand ich krass. das, ist das erste Mal, mal abgesehen von Teil 3, dass Kinder umgebracht ja. werden.
1: Das fand ich krass. Also, damit hatte ich im Kino gar nicht mitgerechnet.
0: Nee, nee, niemand. Ja, so vor, allem, vor allem,
1: vor allem bei Freunden noch dieser Dialog im Auto, So, ah, müssen wir schon wieder jagen gehen. Ich würde viel lieber die Tanzstunden machen. Ja. Mehr, wir müssen mehr jagen und angeln gehen, <lacht> und der Vater da. <lacht> ja, äh, er hat auch so ein paar, paar äh, humorvolle Spitzen drin, aber es wird nie albern, finde ich. Außer, außer in einer Szene mit den Cops. Da mit dem Sandwich, das ist so Das ist so. Danny McBride-Kiffer-Humor.
0: Ja, das, so. das, das, ja, gut, aber darüber konnte ich auch hinwegsehen. Ja, das Tja.
1: ist aber okay. Also aber insgesamt
0: ist es auf jeden Fall ein sehenswerter Film, der gerade, also wenn man im, im dunklen Raum sitzt und die Anlage schön aufdreht, dann ist das allein auf, rund diese Soundtracks geil. Und äh, Jamie Lee Curtis macht das eben auch wieder richtig gut. Ja. Und, ähm... Ja. Du
1: bist ja auch jemand, der, der sagt, du bevorzugst ja auch gerne Teil 1, 2 und 7, also als spendy so als Trilogie. Und ich 1, mit,
0: 1, 2 äh? 4, 1, 2 und 4 finde ich genauso stark.
1: Ja, 1, 2 und 4 findest du auch stark, ich ja genauso. Ich bin aber mittlerweile auch, finde ich, 1 und
0: 2018 ist auch ein schönes Double Feature. Ja, finde also, ich, find, find äh. ich mittlerweile auch. Bin ich mittlerweile auch dabei. Also, diese drei Varianten gefallen mir sehr gut. Und das sagen, glaube ich, ganz
1: viele Fans genauso, weil der nämlich Sacken erfolgreich war. Ja. Also, der hat ja, der hat ja 10 Millionen Dollar gekostet in der Produktion und hat über 250 Millionen eingespielt. Ja. Das musst du dir mal überlegen. Also, da könnten selbst jetzt, da könnte jetzt der neue floppen, der nächste auch floppen, die haben genug Reibach mit dem Ding gemacht.
0: Ja, klar. Haben sie auch. Aber ist er, der Neue ist ja nicht gefloppt. Er hat jetzt schon Plus. Nee, er hat jetzt schon Plus, ja. ja das muss man sagen. Ja, Halloween ah. Kills, er hat ein Jahr zu spät Plus. Eigentlich sollte er letztes Jahr laufen und dann Back-to-Back back mit Halloween Ends gedreht werden. Aber Corona wissen wir, ist ein Arschloch und hat uns quasi das alles versaut. Jetzt aber ist endlich Halloween Kills draußen und Halloween Ends befindet sich kurz vor der Produktion. In drei Monaten soll es losgehen, dann wird endlich der letzte Teil geschossen. Und was man so von Halloween Kills vorher gehört hat, hatte mich schon so ein bisschen, also man, es war relativ früh bekannt, dass Jamie D. Curtis sehr wenig am Set gesichtet wurde. Das hatte mich schon so ein bisschen so, oh nö, sie wird doch jetzt nicht wie in Teil 8, oh nö, Oh nö. Ähm, Aber sonst, man muss
1: dazu sagen, sie hat im Vorfeld Promo gemacht, als wäre sie als wäre die Leading Lady.
0: Richtig. Und, ähm, und das ist sie nämlich nicht so viel was Also es, es geht wirklich genau da weiter, wo es aufgehört hat. Nämlich da, wo das Haus brennt in Halloween Kills. Wir haben es jetzt ja beide im Kino gesehen. Ähm, wobei der Film zunächst einmal eine Rückblende macht und das ist eine eine der großen eine der großen Teil, größtenteils eine der großen Stärken dieses Films. Es beginnt nämlich 1978 äh, zu dem Zeitpunkt, als Halloween 1 gerade endet und Michael Myers immer noch auf freiem Fuß ist, weil er von Dr. Loomis geflohen ist. Der Film hat plötzlich diesen Look von 1978, man hat also mit Filtern hat man das wiederhergestellt, das sieht saugeil aus.
1: Dieser Blaustich, Blaustich da mit drin und so, das sieht richtig
0: gut, gut gemacht sieht aus. Sieht richtig gut aus. Und er hat dann auch, genau in, in diesem Part nutzt er auch die Originalmusik von Jean Carpenter aus dem ersten Teil. Man hat hier keine modifizierte, aufgewumste Musik. Man hat tatsächlich die alte Musik verwendet. Finde ich super. Ähm ja, es geht darum, dass die Cops unter anderem eben auch der Cop, den wir, ähm, ja, von Will Patton dargestellt in der Gegenwart kennen, äh, ne, Frank Hawkins mit seinem Partner, jetzt in jungen, natürlich, also dann eben, in einem relativ guten Lookalike sogar von äh, Will Patton, der sieht ihm als, sieht wirklich so ein bisschen aus wie der junge ja, Patton, das haben sie gut gemacht. Wir haben ja auch einen Lookalike zu, äh, äh, zu Dr. Loomis, der auch unfassbar gut äh, geschminkt wurde und wirklich... Da
1: dachte ich immer, das wäre mit CGI oder so. Und so Gott sei äh, Reface. Dank. Das ist ein, einfach ein Typ, der sah echt so eine Pleasance mega inch Die haben sie klar noch ein bisschen zurecht gemacht und ja? die
0: Klamotten und vom Aussehen her. Aber das ist richtig authentisch. Das, das hat wirklich gut funktioniert. Jedenfalls äh, finden Sie Michael im Myers-Haus natürlich, wo er, ähm, ja, wo er sich den Partner schnappt und ihn mit einem Seil stranguliert. Und das ist, finde ich, eine geile Idee gewesen. Da merkt man, dass äh, David Gordon Green und Danny McBride ihren, also auch Halloween lieben, weil im ersten Teil sagt äh, der Polizei, also der Sheriff Brackett, äh, ja zu den Mädchen, also seiner Tochter Annie und zu Laurie dass in dem Laden eingebrochen wurde. Es wurden Masken entwendet, Messer und ein Seil. Und dieses Seil machte eigentlich immer gar keinen Sinn, wenn man das damals gesehen hat, weil man sich fragte, was denn für ein Seil. Äh, so, das Seil ist jetzt hier aufgetaucht. Also das ist eine geile Verbindung. Was dann allerdings passiert, ist, oh, 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 mein Gott. Also es ist, man sieht diese diese Rückblende wird ja wird ja auf dem Film aufgeteilt. Ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, weil ich war zu geschockt, nachdem, was ich gesehen habe. Aber was damals passiert ist eben tatsächlich, dass Hawkins seinen Partner retten will, indem er da steht mit der Waffe und äh, 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 ich, äh, Michael, ich schieß gleich. Ich meine, Michael hat ein Seil. Er hat keine Knarre, er, kann, er hat kein Messer, er kann sich nicht großartig wehren gegen ihn, während er den Partner äh, stranguliert. Er hätte einfach direkt sich vor ihn stellen können und er hätte ihm einfach in den Kopf schießen können. Stattdessen schießt er aus der Ferne und er erschießt seinen eigenen Partner. Ein Moment, wo ich dann dachte, so das darf doch nicht wahr sein denn, also erstmal nicht nur, dass dann, also er wird dann draußen verhaftet, Michael Myers, dann, äh, Hawkins rennt noch raus und verhindert, dass Loomis Myers erschießt, was ich übrigens auch völlig bekloppt finde. Warum tut er das? So, ja, das weil, weil er, weil er nicht will, dass noch mehr stirbt, weil er im Endeffekt nicht gerade schon genug Scheiße gebaut hat und eigentlich wimmert in der Ecke hängen müsste, weil er gerade seinen Partner erschossen hat. Nein, er geht raus und reißt Loomis die Waffe nach oben und dann kommt noch sein Partner und sagt hier, Nimm mal die andere Waffe und hm, wir wir tun mal so, als wäre das Michaels Opfer. So, was überhaupt nicht hinhaut, denn es wird auch in Halloween, also vom 2018 von fünf Toten geredet. Und wenn wir jetzt mal. Nee, von, von vier oder fünf Toten? Ich weiß es jetzt nicht. Jedenfalls äh, Jamie fünf, Lee Curtis sagt von fünf, fünf, fünf Toten. Ja, so, und ähm, wenn wir das alles zusammenziehen, dann, dann haut das irgendwie nicht hin. Aber. Egal. Der Film geht jedenfalls danach wieder, nach diesem kleinen Ärgernis, geht er in die Gegenwart, das Haus brennt, die Feuerwehr kommt. Und wir haben diesen Moment, den man aus dem Trailer kennt Jamie Lee Curtis ruft, übrigens jetzt mittlerweile schwerer verletzt, wie ich finde, als es in Halloween von 2018 am Ende den Anschein machte. Weil da ist sie noch relativ fit rumgelaufen mit ihrem Bauchschnitt. Also schon voller Blut so, nah, lass es brennen, let it burn, let it das burn. Fand, das
1: fand ich übrigens eine geile Idee. Richtig. Mit der Feuerwehr. Das, das war auch, das kam mir ja das erste Mal im Teaser, also als ja. dieser erste Teaser rauskam, da habe ich auch gesagt, geile Idee.
0: Das ist auch ein geiler Moment und wie wir, im, wie wir im Trailer ja auch dann sehen, kann sich Michael, also während Laurie gerade ins Krankenhaus gebracht wird, wo sie dann, dann Mut operiert wird, ähm, wird äh, ja, kann sich Michael aus den Flammen aufgrund der Feuerwehrleute, das auch ein bisschen merkwürdig ist, weil er kann sich nicht nur aufgrund der Feuerwehrleute äh, befreien. Einer der Feuerwehrleute bricht in den Keller, einen, in dem er sitzt, und Michael ist hinter so einer Star Trek-Tür, die so einen hochgeht. Und ich dachte so, wofür hat Laurie die denn eingebaut, damit er sicher ist? So, wa 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 warum? So, äh, hä? Naja, auch das kann man fressen. Er kommt dann raus und blättert relativ hart, was ungewöhnlich ist für Halloween. Aber hier fand ich es eigentlich ganz passend. Wirklich mit allem, was da ist, die Feuerwehrleute nieder und bewahrt sich seinen Weg in die Stadt.
1: Weil und, der Shot ist halt auch geil, wenn er so aus diesem brennenden Haus rauskommt.
0: Richtig. Das sieht so geil aus. Und ich finde auch, dass man, ich muss jetzt auch mal sagen, man hat ja über, man hört ja überall so, oh, das ist ja ein derber Blätterfilm. Es gibt so ein, zwei Momente, die ich wirklich überflüssig hart finde in diesem Film. Ich fand aber diesen Feuerwehr, diese Feuerwehrnummer erstmal gar nicht so wahnsinnig hart, weil die Nummer mit der, mit der, mit der Segel, da sieht man nur die Seiten an sich, wie so Blut rausspritzt, das ist gar nicht so hart. Und einer kriegt die Spitzhacke in den Kopf, da sieht man nur das Resultat. Ja, das so. ist schön. Also, das sind, das sind zwei gar nicht so hart, das ist mehr Schein als sein. So hart ist diese Szene nicht und die gefällt mir sehr gut. Tja, und dann kommen wir zu den Anwohnern von Haddonfield, denn wir wissen ja nun, Laurie ist sehr schwer verletzt im Krankenhaus und so viel Spoiler mag mal sein, auch wenn sie einmal versucht, das Bett zu verlassen, um Michael Myers fertig zu machen, sie kann es nicht. Sie bleibt den ganzen Film über im Krankenhausbett und macht im Grunde genommen nicht viel, außer ein bisschen mit dem immer noch lebenden Officer Frank Hawkins reden, der tatsächlich, obwohl... Dr. Satan über ihn rübergefahren hm. ist, auch äh, über die Beine auch keine Beinschmerzen hat, sondern einfach nur diese Stichwunde, die dann so mit, so mit so einem läppischen Pflaster geklebt ist, liegt er dann da und kriegt dann ein bisschen Schmerzmittel.
1: Vor, ähm. es, ist, es ist auch vor allem ein bisschen, dass Lois schon eine Bauch OP hat, ähm, weil sie irgendwie kurz vorm Verrecken ist. Aber nach denk, normalerweise würdest du denken, dann würde sie erstmal drei Tage im Koma liegen, mhm. die so nach fünf Minuten wieder wach. Ja. Also, also kann, kann mir erzählen, dass, dass du in der selben Nacht wieder auffallst.
0: Nein, ich, ich, ich hatte meine Darm-OP und ich, äh, das, also du wirst zwar wach, aber du bist mehr so, hmm, ne? So, also. Ja. Da, da, das ist auch, das ist natürlich blöd, aber gut, das ist Horrorfilmlogik. Da, ja. da sehe ich auch drüber weg. Aber äh, das, was uns der Film versprochen hat, nämlich der große Payout, ne, Jamie D. Curtis geht los und will Michael Myers nochmal killen, das kommt hier nicht. Und übrigens, diese Szene im Trailer, wo sie mit dem Messer losgeht, die kommt hier auch nicht. Die gab es ursprünglich am Ende des Films, man hat sie aber geschnitten. Ähm, weil sie auch gar nicht passen würde. Jedenfalls äh, verfolgen wir jetzt. Die Einwohner von Haddonfield, in einem Pub, sitzen sie, sitzen alle, so ziemlich alle alten Bekannten wiederum. Wir haben den kleinen Tommy Doyle aus Teil 1, auf den Jamie D. Curtis aufgepasst hat. Der wird jetzt von Anthony Michael Hall gespielt, den man als äh, smarten, hageren Typen aus Breakfast Club kennt oder aus Lisa der helle Wahnsinn. Und der hier rüber kommt wie ein Hooligan mit kurz rasiertem Haar und ständig mit dem Baseballschläger in der Hand und einem Blick. Ja,
1: der sieht, der sieht auch aus, als würde er auf St. Pauli irgendwelche Fußballfälle zusammenschlagen. Also
0: Ja, äh, finde ich fand ich irgendwie ganz merkwürdig. Nicht, dass ich Anthony Michael Hall nicht gerne in der Rolle gesehen hätte, aber er ist, er ist, er ist doch zu brutal. Und er erzählt in der Bar jetzt die Geschichte von vor 40 Jahren und seitdem ist die Angst in Haddonfield. Und ich frage mich, warum glaubt das die ganze Stadt? Wieso ging, also, alle erhielten Loi für paranoid, aber eigentlich sind sie alle so drauf wie sie. So, ja, alle ja, sagen so, oh, ne, Lowie, die, ist ja, die ist ja wahnsinnig, die glaubt, dass der Killer kommt, aber alle glauben das. Auch in dem Moment, wo sie es noch gar nicht wussten, alle glauben es. So, und da sitzen also, sie alle.
1: Das ist ja das, was ich schon beim Vorgänger erwähnt habe. Also, also Michael Myers hat 1978 vier, fünf Leute gekillt. Ja, ja und, und, ja, das ist zwar schlimm, und, und klar, ich, auf so einem Dorf ist das halt auch. In unserer Kleinstadt, dass, dass sowas dann eher mal wieder hochkommt, ist auch verständlich. Bei mir auf dem Dorf ist es auch schon ein Mord passiert. Ja, Huch, da, 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 hast da, du ein Alibi? Ja, da, 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 red, da klar redet man da drüber, aber das ist jetzt auch hier über zehn Jahre her, da redet heute auch keiner mehr drüber. Ja. So, also, also und, und hier ist es immer so, hier hat Michael Myers so den Status dann von Lord Voldemort also wo ich sagt, oh, dessen Namen man nicht aussprechen darf und, oh, und wird wie so eine Legende und wie so ein Mythos behandelt, wo man sagt, ja, es war ein Geisteskranker, der mal aus der Klapse ausgebrochen ist. Ja. Ist blöd, ist aber alles im Bereich des Möglichen.
0: Ja, natürlich. Aber wie gesagt, nein. Aber es sitzen ja auch wirklich alle in dieser Kneipe an diesem Abend. Es ist dann auch die, natürlich die kleine Lindsay von damals, die ebenfalls ja äh, die auf die Annie eigentlich ursprünglich aufpasste, später dann Lori, ist auch da. Übrigens hier von der Originalschauspielerin gespielt. Das fand ich äh, toll. Äh, und ich finde auch, dass die sehr hübsch geworden ist. Die sehr hübsch geworden ist. Kylie Richards äh, als Lindsay Wallace ist für mich eines der Highlights der Fi im Film. Leider hat sie viel zu wenig Screentime, Time, äh, so wie eigentlich alle Charaktere hier. So. Es sitzt die Krankenschwester aus Teil 1 da, die äh, Sinn gemacht hätte, wenn es Teil 2 im Kanon noch gegeben hätte, denn sie hat sich da ja auch, dann sie ist ja da auch mit dabei gewesen und sie war in Halloween Edge 20 wo sie gestorben ist. Hier ist sie jetzt auch in der Kneipe, sitzt mit rum und alle haben Angst vor Michael Myers und ähm ja
1: alle, alle treffen sich ja erstmal zum Jahrestag und Prosecco ja. und und haben erstmal gute Laune. Und stoßen dann auch irgendwie auf Lori an. Da sagt er, die ist halt heute mal nicht da, wo ich mir denke, ich denke, die soll irgendwie die
0: paranoide
1: Einsiedlerin sein. Und was, und ihr habt einen Stammtisch?
0: Ja, das ist auch sehr ist merkwürdig. Die, so, traut sich, die traut sich kaum von ihrem Gelände runter, aber da geht sie dann hin. Das, ist auch, das passt auch nicht ein, in den Kanon des Vorgehens. Einmal
1: im einmal, Jahr zum Karaoke-Abend in die Dorfbahn? <lacht> ja. so.
0: Na, also ganz, ganz merkwürdig. Nein, jedenfalls. Ähm, glauben dann plötzlich zwei äh, ein Pärchen, dass in ihrem Auto Michael Myers sitzt. Ähm, der Wagen fährt noch weg und wir haben tatsächlich jemanden da drin. Es ist aber nicht Michael Myers, es ist tatsächlich einer der anderen Irren. Den sieht man ganz kurz im ersten Teil mit einem Regenschirm. Ja. Der Typ, der nee, ist, auf, ist, auf, die ist, auf, die auf die nicht zugebundenen Schuhe reagiert.
1: Ja, ja. es ist aber auch, ähm, kurz vorher wird der, glaube ich, dein die Nachrichten da berichtet von diesem
0: Bus-Unglück.
1: Ja. Wo, 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 wo ich mir auch denke, das war doch ein Abend vor Halloween, ihr berichtet jetzt erst dann. <lacht> ja,
0: das ist eine Wiederholung.
1: <lacht> also also zwischen diesem Busunglück unglück und
0: der Haupthandlung von Halloween vergeht irgendwie ein Tag. Ja, <lacht> anderthalb sogar, ne? Ja, es beginnt ja am ja, ja Morgen vor Halloween irgendwie. Also,
1: ja, ja, und dann, dann denke ich mir, und das zeigt dir jetzt, dass die Nachrichten, dass ein paar Irre entflohen sind. Ja, wow, hey, also, ihr seid schnell.
0: ist also auch ganz merkwürdig. Naja, ähm, der kleine, dicke Mann kann dann auch fliehen. Diese ganze Szene ist ganz merkwürdig, hat aber später einen Sinn, den ich eigentlich für totalen Unsinn halte. Ähm, denn der Mob geht natürlich geht dann auf die Jagd nach Michael Myers. Ja, man,
1: das, das muss man ja dann sagen, es, dadurch, dass denen der da wird, dass Michael Myers ausgebrochen ist und dass da Leute jetzt schon ja. gestorben sind, das spielt ja alles relativ parallel oder, im, immediately so nach 2018, In, ja, nach genau. dem Halloween. So, ne? Genau. So, äh, und dass sie realisieren, okay, das, der ist wieder da und, und bringt einfach wieder Leute um. Und das, das fand ich eine zugegebenermaßen eine, eine coole Idee, ja. dass man gesagt hat, ähm, anstatt in Slasher-Filmen hast du immer nur so eine kleine Gruppe von Leuten, ähm, um die sich dreht und der Rest findet irgendwie mhm. nie so statt, dass man gesagt hat, okay, man, man verlegt jetzt Lori in, ins Krankenhaus und lässt die mal auf der Satzbank und, und, und was passiert eigentlich mit so einer Kleinstadt oder mit so einer Community, eine sehr ländliche Community, mhm. wenn sowas passiert, wie reagieren die? Richtig. Also kann ne, ich das auch ist, das ist ich, genau. Ich, ich, ich kenne es, ich wohne selber auf dem Dorf. Wenn das bei mir passieren würde, wären auch alle mit einem Missgabel und noch dem Gewehr, was vom Opa noch hinten in der Scheune steht, auf der Straße. Wahrscheinlich, ja, das, ja. Wahrscheinlich. Und das fand ich eine coole Idee, das mal zu beleuchten. Es funktioniert nur nicht.
0: Nee, leider das ist das Problem. Weil, weil das Drehbuch einfach nicht in der Lage ist, mit den A, mit den Figuren, die man aufwendig jetzt zurückholt aus dem ersten Teil und B, überhaupt mit den Figuren in dieser Stadt, die als Mob unterwegs sind, auch nur ansatzweise realistisch zu sein. Klar, das ist ein aufgeregter Kleinstadtmob und die können sich auch ein bisschen doof anstellen, aber so doof, wie sich hier alle anstellen, kann man gar nicht sein. Wie gesagt, die Einzige, die sich nicht blöd anstellt und die tatsächlich übrigens auch Spoiler-Spoiler, aber wir wollten ja spoilern, die auch tatsächlich mit dem Leben da kommt, ist Lindsay. Sie wird tatsächlich, ist die Einzige, die direkt vor Michael Myers fliehen kann und sich auch vor ihm verstecken kann. Das gab es so noch nie. Äh, hat sie aber geschafft, finde ich auch gut, weil ich mochte den Charakter. Äh, übrigens eine super creepy Szene. Sie geht aus dem, also sie fahren dem wagen los, ein paar von ihnen, und dann sehen sie draußen Kinder auf dem Spielplatz. Und sie geht hin und sagt so von wegen: Geht nach Hause, nein! Wir spielen mit dem Mann, der mit uns Verstecken spielen will, wo ich mir frage, hat er mit ihnen geredet? Hm. Aber egal, jedenfalls steht er nämlich, da ist er, und da steht da Michael mit, so einer, mit der blutigen Maske eines der Kinder. Also hier sterben wieder Kinder. Das
1: ist krass, ja. Das ist Wobei das diesmal
0: Arschlochkinder sind, die, die, die bestehlen auch das schwule Pärchen. Also von ja, ja, da kommt,
1: da, ganz da ganz so kommt, kommen wir gleich zu. Trotzdem fand ich das einen coolen, sehr bösen ja, Moment. Richtig. Ja? Also,
0: der, der, der Lindsay hat eben ihre, ihre, ihre Konfrontation mit Michael und kann überleben. Leider verschwindet sie danach aus dem Film, was ich ganz, ganz traurig fand, weil ich von ihr gerne mehr gesehen hätte. Stattdessen geben wir den Rest nach. Die, die im Auto sind, da ist die Krankenschwester bei, da ist ja dieses Pärchen bei und alle sind bewaffnet. Und warum haben diese Menschen Waffen, wenn sie überhaupt nicht, also überhaupt null damit umgehen können? Die schießen einfach auf in die Luft. Oh, da ist, ich schieße mal durch die Scheibe, weil da könnte ja irgendwo sein, da ist niemand zu sehen in dem Moment. So, und lassen sich dann rausziehen, die eine schießt sie doch selbst im Kopf. So, ja. also auch ein, ein Moment, der, der eigentlich witzig sein soll, den ich aber eigentlich nur peinlich fand. Ähm, also diese ganze Nummer, die Krankenschwester wird auch gleich gekillt. Im Endeffekt, wofür kam die wieder? So, wofür, ja, wofür hat man die ja. aufwendig zurückgeholt? Ähm, Lindsay, wie gesagt, ist aus dem Film raus nach der Szene. Wofür hat man sie wiedergeholt? Und äh, ja, Tommy, Tommy geht auch los und sagt, geht dann auch zum Krankenhaus zurück und sagt dann äh, zu, ja, sagt dann halt äh, zu Laurie von wegen, ich werde dich beschützen, ich werde dich töten. Währenddessen zieht Michael Mord durch die Stadt. Und ähm, ja, das ist teilweise sehr, sehr atmosphärisch gefilmt, aber es langweilt
1: auch irgendwann. Es
0: langweilt, weil wir haben immer wieder neue Figuren, so wie dieses alte Pärchen, wo er einbricht, wo man sich fragt, warum tut er das jetzt eigentlich? Also, wieso geht er jetzt plötzlich von Haus zu Haus und Während er damals ja eigentlich ein Mörder war, der ne, aus dem Stillen heraus mit dem Messer zack von hinten getötet hat oder Genick gebrochen oder was auch immer, äh, wird er hier richtig, also er wird hier wirklich sadistisch. Äh, so er, er zersplättert die Neonröhre und rammt sie ihr durch den Hals und sie muss damit angucken, wie ihr Mann äh, mit äh, dem gesamten Messerblock so nach und nach äh, so Tunk 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 alles reingestopft wird von Michael. Man denkt so. Ja, also äh, erstmal ist, ist das effektemäßig nicht sonderlich, nicht schlimm, es ist nur irgendwie so, so überflüssig. Michael Myers, der immer als emotionsloser Killer gezeigt wird, ist hier so ein bisschen, ist hier total aggro im Endeffekt in Ja, der ist so richtig
1: im Rage-Modus, ja. wo ich mir denke, das, das passt nicht, da ist, das ist irgendwie nicht, nicht Michael Myers, das ist irgendwie Jason Voorhees, also so, vom, richtig. vom Style her. Und, ja. und da, da denke ich mir, Michael Myers hat sich nie damit ausge, davon, äh, hat sich nie dadurch ausgezeichnet, mhm. dass er irgendwie reinweise Menschen wahllos abschlachtet ja. oder so, sondern immer auf so eine gewisse Gruppe von, an die er ran will, sich da mhm. ausgetobt hat, mhm. auch meistens kurz, knackig, effizient, und, und hier, und hier geht er random von Haus zu Haus und, 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 und ja, und uns plattert die weg, hm. so, wo, ja. wo, wo, ich, wo, wo ich mir denke, why, also, also so, da, 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 da ich gedacht, da versucht der Film, so seine Handlungsarmut mit Kills und Gore wettzumachen, also, um, um irgendwie sich so ein bisschen zu füllen, weil auf der einen Seite hast du ja, du hast nur die Plotline, was keine Plotline ist. Ja, weil, weil es kommen random Figuren, die ja wieder weggeschnetzelt werden. Und auf der anderen Seite hast du äh, diesen Mob, der aber auch nichts Effektives macht, weil dafür springt die Handlung zu sehr von einer Figur wieder zur nächsten. Der ist ja mal ja. bei Tommy Doyle, ist er ja hier bei bei ähm, beim Freund bei Alice mit ihrem Freund, plus dessen Vater, was ja auch so ein Rückgriff auf Teil 1 ja, ist.
0: Lonnie, Lonnie. Der, den, der den ich sehr
1: sympathisch fand, muss ich sehr sagen.
0: Ja, sympathischer Film. als Tommy. Das ja, war so mal, hard das hard war mal andersrum.
1: Ja, ähm, und so, 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 hast du als nie, dass du mit einer Figur richtig connecten kannst, weil sie ja. auch viel zu schnell wieder
0: weggekillt werden. Ja. Ähm, ganz schlimm ist tatsächlich, also, ganz witzig ist das schwule Pärchen, das im Meyers Haus wohnt. Das ist eigentlich ganz nett eingeführt, wobei da natürlich dann auch wieder die Drogenwitze kommen, die äh, sich ja. Danny McBride absolut nicht äh, schenken kann, wobei das auch völlig okay ist, warum sollte sie... Äh, also, der
1: Typ, der, der, Typ, der den Joint raucht, der die ganze Zeit dein Bartematik ja, das, das könnte auch original Danny McBride sein.
0: Ja, sie, sie hauen sich ja auch, sie hauen sich dann ja auch noch irgendwas, irgendwas ist ja in dem Honig, wahrscheinlich Pilze oder so ja, ja. und äh, die Piote-Geschichte wird auch wieder aufgegriffen, diesmal allerdings andersrum, äh, eigentlich hat äh, der Vater von äh, Allison gesagt, dass Lonnie ihm das verkauft hätte, Lonnie erzählt es übrigens genau andersrum, dein Vater hat mir die Piote verkauft, hm. <lacht> netter Gag, aber auch vollkommen überflüssig, gerade in der Situation, ganz ehrlich, äh, ihr Vater ist gekillt worden, die sind auf der Suche nach Seelenmörder und er erzählt das als Auflockerung, dass sie gemeinsam Drogen genommen haben. Wer erzählt ja. das dem Kind? Also, hm, es ist auch irgendwie ganz so merkwürdig. Aber egal. Ähm, dieses Pärchen ist eigentlich ganz witzig. Natürlich kommt Michael irgendwann in dieses Haus zurück. Und tötet es ist beide. ja sein Haus. Es ist ja sein Haus, so. Und im Endeffekt, äh, das ist tatsächlich auch sein, also sein Ziel ist, das muss ich jetzt einfach mal sagen, bevor da greife ich jetzt noch mal vorweg, sein Ziel, dieser völlig wirren Handlung ist das Meyers haus weil er immer gerne aus dem Fenster äh, seiner Schwester geguckt hat, weil er sich dort selbst gesehen hat. Im Endeffekt hätte er auch in den nächsten Spiegelladen gehen können, da hätte er sich auch selbst gesehen. Aber nein, er muss da aus dem Fenster gucken. Meinetwegen soll er da aus dem Fenster gucken. Oder, also, dass wir die aus dem Fenster gucken, fand ich total albern. Aber er muss in dieses Haus zurück. Äh, in dem Kanon, dass wir jetzt schon der zweite Film sind, der in dieser Nacht spielt und er schon lange durch Halloween trabte, Warum ist er da nicht direkt hingegangen? Was ja. hat denn, was, also, wenn das wirklich sein, sein, erklärtes Ziel ist, warum denn dieser riesige Umweg? So, hä? Er weiß doch, wo er wo. Das kriegt er doch wohl noch hin. Das er ja <lacht> im Endeffekt noch. Und nein, also, da denke ich so, oh, oh, dafür braucht er jetzt zwei Filme, um in diesem Haus anzukommen. Er, wie groß ist der denn? Hattenfield, ist das Berlin? Oder was? Oder München? Das kann doch nicht wahr sein. So, Jedenfalls, wie er die beiden ermordet, hat mich im Kino richtig geärgert. Dem einen drückt er die Augen aus, in einem Ziemlich blutig. Also etwas, wo ich denke, so, warum macht er denn, da, also warum macht man in einem Halloween-Film jetzt, um die Gorehounds zu befriedigen, diesen Mord? Der ist nicht sonderlich eklig. Also, versteht mich nicht falsch. Ich, äh, ich habe kein Problem mit Splatter. Ich finde es nur bei so einem Gruselfilm irgendwie unangebracht, weil es mich da raushaut, wenn es denn so ist. Und das andere ist, der andere von den beiden, der erwischt Michael dann auch in dem Zimmer, macht die Tür auf, also er erkennt auch sofort, dass das Michael ist, woran auch immer. Also dass das, er weiß, ja. dass das Michael ist. Sagt dann, oh Michael, und bleibt stehen, so als er stand so und wegrennt, nein, Michael und bleibt stehen und wartet, bis er umgebracht werden kann. Äh, ja, das macht nun Sinn. Äh, 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 was? Äh, was? Warum? Warum? Und so, warum? Und,
1: und so geht das ja die ganze Zeit. Also ja. so, so das ist auch das Problem, warum Henry Kills ja. auf der Ebene irgendwann langweilig wird. Weil, weil es ist auch so repetitiv, weil das ist wie, ich vergleiche das zum Beispiel mit sowas wie John Wick. Ja. Klar, klar ist, ist, die Action und alles cool in John Wick, ja. Aber wenn, ja. aber wenn Keanu Reeves den 80. Headshot verteilt hat, sagst du auch, ja gut, hat er jetzt halt wieder einen Headshot verteilt. habe ja, ja, ich, also ich jetzt halt schon 79 mal gesehen. Richtig. richtig. Bei Michael Myers ist es so, wenn der halt schon 10 Leute wegschnetzelt, sag ich beim 11. halt auch,
0: Ja. Also, ja. ey, on screen werden in diesem Film, habe ich irgendwo gelesen, ich habe nicht mitgezählt im Kino, 28 Menschen umgenietet. On-screen. Die offenen yeah. Tote nicht mitgezählt. So. Äh, hä? Warum so viel? Also warum? Das nimmt an die Atmosphäre. Es, es geht ja noch weiter. Also der Mob äh, jagt dann ja im Krankenhaus plötzlich auch den anderen. Verrückten, ich wollte gerade Bekloppten sagen, verrückten Sonnig, ähm, der nach oben flieht und dann aus dem Fenster springt, quasi, so in den Tod springt. Eine Szene, wo ich denke so, naja, es ist das, diese Kritik, der, der Mob geht rum. Sie ist aber irgendwie nicht wirklich gut gemacht und ich finde auch die Aufnahme von dem Toten am Boden mit dem zermanschten Schädel völlig. Das hätte nicht sein müssen, das, das fand ich total die fand unangemessen. Ich, die, fand ich, die fand ich so unangemessen. Erstmal, erstmal glaube ich nicht, dass ein Schädel dann wirklich so aussieht. Also so hoch war das, das weiß ich nicht. Und das fand ich auch unangemessen, das so zu zeigen. Das war kein, kein Splatter, wo, man Bock, wo ich Bock drauf hatte. Das
1: weil, das ich, soll ich ja, weil das soll ich ja als, als Zuschauer dann eher berühren, weil er eigentlich jemand ganz Unschuldig ist, der eigentlich geisteskrank ist, aber nicht ja. gefährlich, glaube ich. Ja. Ähm, ähm, quasi, sie halten ihn für Mike, wo ich mir denke, warum halten Sie den kleinen, dicken, pummeligen Typ für. <lacht> ja. Also sorry. Also ne? Ja. Ähm, auch dumm. Äh, vor, vor, vor allem, weil der da im Nachthemd rumrennt. Also, also also warum warum denken sie jetzt und dann stürzen sie sich da drauf und, und der das fand ich eine, das fand ich auch eine relativ bedrückende, gute, guten Moment, wenn er da oben steht und der ist dann so, hat ja. so eine panische Angst, dass er nichts ja. weit mehr anderes sieht, außer aus dem Fenster zu springen. Ja, ja. aber
0: eben diese, die, dieses
1: Resultat dann, zu zeigen, die ja, macht die ja, Szene aber, komplett aber, kaputt. Aber, aber dann da so drunten den blättern zu lassen, wo ich mir denke, ja, das hättest du auch überhaupt nicht zeigen müssen. Da hätte da hätt's viel besser gewirkt. Ja. Ähm, und, 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 da geht halt, das ist auch nochmal dieser Punkt, weil sie halt gesagt haben, ja, wir, hier der Mob und so, das ist halt diese Selbstjustiz-Scheiße und äh, das müssen wir ja irgendwie auflösen. Da gibt es ja nochmal den Dialog ich weiß gar nicht mehr, wer es sagt. Ich glaube, Sheriff Brackett sagt das dann, ja, seht ihr, er hat diese, er hat aus euch allen Monstern gemacht, so, ne, weil, weil sie werden dann selbst zu Monstern, weil sie Michael jagen wollen. Aber da, da, das ist für mich alles viel zu drüber. Ja. ja, du hast diesen, du hast diesen Mob und dann stehen sie da mit gefühlt 500 Menschen vom Krankenhaus und, und rütteln am Krankenwagen und stehen da, ja, das Böse ist ja eh so ein, so ein Satz, der tausendmal gesagt wird, das, das Böse, Böse stirbt heute. 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 Und und, 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 und rasten da komplett aus, also wie, 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 wie bei so einer, so einer Anti-Corona-Demo in Berlin, der, <lacht> ja. wo ich mir gedacht habe, die zünden gleich das Krankenhaus an, wo, wo ich mir denke, hey Leute, äh, fahrt mal einen Gang zurück.
0: Ja. So, ähm. das hat mir auch überhaupt nicht geschmeckt. Aber tatsächlich, dieser, ja, dieser Satz, das wollte ich jetzt auch nochmal sagen, also das Böse stirbt heute Nacht. so ziemlich Also wirklich fast alle Charaktere sagen mindestens einmal diesen Satz. Ah, weiß man als Zuschauer mit der Ankündigung Halloween Ends kommt, dass das Böse diese Nacht garantiert nicht stirbt. Denn diese Nacht muss ja nur auch mal langsam irgendwann zu Ende sein. Wie lange geht, wie viele Stunden geht denn diese Nacht? Äh, ja, 4, 4, 34? Ich, denkst
1: du, <lacht> du denkst du, wie lang, wie lang ist denn dunkel da? Und dann ist es also wirklich der, der Spruch, das Böse, die Tolle in Englisch, Evil Dies Tonight, ja. ist auch echt so, wenn ihr, wenn ihr da draußen das jetzt hört und bei jedem Mal, wenn ihr Satz gesagt wird, einen kurzen trinkt, dann seid also, ihr halt auch irgendwann, hacke dich, bevor der Film überhaupt zu Ende
0: ist. Ja, da, da ist er ja halb durch. So.
1: Ja, seid ist, ist wirklich ihr, so. hier, aber ganz schnell
0: äh, Notruf. Ja, naja, jedenfalls ganz nebenbei wird dann auch noch eine kleine Romanze zwischen äh, dem äh, Officer Hawkins und Lois Ward eingestreut. Haben das, die fand die ich
1: cool, das fand ich schön, dass, sie sagt, das, dass es, wie er gesagt hat,
0: äh, ja, ich wollte damals, also, du hattest nur Augen für Ben Trailer, ben Das war auch eine nette Anspielung, aber ich finde, wie gesagt, dieses, dadurch, dass er seinen Kollegen erschossen hat, ist das immer so, äh, das hätte man nicht machen müssen. Das, das, nee. Es bringt die Handlung auch nicht voran, dass er seinen Kollegen erschossen hat. Es bringt die Handlung einfach nicht voran. Genauso wenig, wie es die Handlung voranbringt, dass eben der, der Irre in den Tod stürzt, okay, aber dass er dann zermanscht am Boden gezeigt wird, ist einfach eine blöde Szene gewesen an anderer Stelle fand ich den Splitter super hier fand ich ihn zum Beispiel komplett überflüssig genau wie das Augenausdrücken und den Typen der sich nicht wegbewegt ja und dann ich,
1: und ich finde auch dass Jamie Lee Curtis in dem Film äh, sie hat wenig Screentime, sie liegt die meiste Zeit sie äh, kommt nicht mal auf 10 Minuten so, sie, ja, maximal zehn Minuten. Ich finde auch, sie hätten sich das auch sparen können. Also sie hätten sie auch den ganzen Film im Koma liegen lassen können. Ja. Weil, weil, weil wenn sie wach ist und wenn sie einen Dialog kann, sagt sie nur absolute Cringe-Dialoge auf. Also nur so so richtig so pathetische. Ich muss es besiegen und ich muss das Monster töten. Also, so richtig so so abgedrosche Dinge, dass ich so echt miss Schmunzeln im Kino nicht verkneifen konnte.
0: Mhm.
1: Das fand ich ganz schwierig.
0: Ja. Ja, ist tatsächlich so. Ähm, ja, und dann kommen wir noch mal zum Finale, oh, ja. ähm, äh, wo man also, wo man dann auch die letzten Charaktere wirklich verschenkt. Also ähm, nachher fahren also Enkelin, das finde ich auch. Also Alison geht mit dem Mob los und im Endeffekt fährt sie nachher mit ihrem Jetzt Ex-Freund, im Film davor eher ja noch Freund, die trennen sich ja äh, auf der Party wegen eigentlich auch einer ziemlich harmlosen Sache und er flippt dann ja aus und wirft ihr Handy in den in den äh, in den Puddingartige Bohle. Wo, wo ich mir dachte, was bist du für ein Spatz? Ja, ich habe aber nicht verstanden, warum sie sich ihr Handy dann nicht wieder raustun. Ich glaube nicht, dass das dadurch kaputt gegangen wäre ehrlich gesagt, aber hm, hat sie nicht mal gecheckt, hat mich auch damals gewundert. Äh, einfach nur, damit sie das Handy nicht mehr hat. Ähm, naja, jedenfalls mit ihm und mit seinem Vater, nämlich Lonnie, fahren sie dann nämlich auch zu dem Haus, äh, wo der die alleine reingeht, dann geht der äh, Ex-Freund hinterher und dann geht Allison als Nächste rein, findet die beiden tot, also ihn, äh, ihn noch nicht. Ihm wird dann nämlich von Michael Myers in einer also auch merkwürdige Szene, er hat den Kopf zwischen den, also bei, bei dem Treppengeländer zwischen und dann bricht ihm Michael Myers den Kopf um 360 Grad. Ich finde das auch etwas merkwürdig, also auch überflüssig, hart, aber auch nicht gut gemacht. Also die Szene fand ich richtig schlecht, diesen Effekt mit den 360 Grad Drehen. Ja, das geht, geht, geht. der ist geht auch nicht blutig so. oder so, das ist einfach ja, nur, ich, das ist ein doofer Mord.
1: Also ich habe das gar nicht richtig erkannt mit dem 360 Grad Dreh. Ich habe eher dann die ganze Zeit gesagt, der wird mir jetzt den Kopf abreißen. Ja. So 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 so, 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 so Sache. Da dachte ich mir, ey, das ist jetzt schon ein bisschen eher Rob Zombie. Also so. Es ist,
0: ja, es ist vor allen Dingen auch Michael Myers ist plötzlich unfassbar stark. Also der war ja vorher nicht so stark. Der, der war, war schon
1: immer ein bisschen stark. Ja, aber nicht so. so. Aber
0: aber nicht so, dass er den Kopf mal kurz um 360 Grad dreht. E egal.
1: Also, also, also nur für alle, die sich das nicht vorstellen können: Also Michael Myers ist hier wirklich der Terminator.
0: Ja, so, das ist wirklich, das ist wirklich. Ellison hat dann noch eine kurze Flucht im Haus, fällt wie ihre ihre Oma später die Treppe, äh, vor die Treppe runter. Das ist alles ganz nett gemacht, aber viel zu kurz. Und plötzlich steht ihre Mutter Karen, also Judy Greer, vor der Tür, die davor sich übrigens auch bescheuert verhält, weil sie war, sie verhält sich in diesem Film wieder so, wie sie sich am Anfang vom Vorgängerfilm verhält und äh, verheimlicht ihrer Mutter, dass Michael noch lebt und, äh, 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 und ist wieder so ein bisschen zickig und da steht sie da und rammt auch Michael noch, glaube ich, die, die, die Mistgabel in den Bauch war das so? Ne? Rücken, in den Rücken, in den Rücken, in den Rücken, genau. Äh, die Mistgabel Anspielung auf Teil 5, die damals noch Michael benutzt hat und rennt dann vor, ihr, nimmt ihm die reißt ihm die Maske runter, was ganz nett, was ein gut, in dem Moment ein guter Moment ist und rennt weg. Und er rennt hinterher, also er geht hinterher in seinem Wagen. Er geht, er rennt ja nicht. Er rennt ja nicht, das ist ja auch völlig in Ordnung. Und dann sagt sie zu ihm reingelegt und in dem Moment kommt der Mob von allen Seiten angefahren. Und ab das da, war ein
1: geiler Moment. Das ist ein
0: geiler Moment und leider wird der Moment total verschenkt, weil der Mob kommt, ich war ganz ehrlich, er steht da auf der Straße und der Wagen, der Pick oder was ist der SUV kommt angefahren. Also, wenn man ihn sowieso umbringen will, Warum wird er nicht als erstes gleich von dem, von dem Wagen BAM! Niedergemäht. Nein, die bleiben erst mal stehen, steigen alle aus und dann kommt das Allerschlimmste. Dann kommt der one Liner aus der Hölle. Der alte Hutzelmann Sheriff Brackett, äh, der äh, wirklich, also, wie kann der Mann noch im Dienst sein? Der sieht aus, als wäre er älter als als wäre er der Vater von Clint Eastwood. Ähm, kommt um die Ecke und wiederholt seinen Spruch aus dem ersten Teil zu Michael. Er sagt, also eigentlich, das ist auch noch falsch übersetzt worden in der deutschen Fassung. Er sagt nämlich in der deutschen Fassung, Michael, heute ist Halloween. Da darf sich jeder so richtig gruseln. Er hätte sagen müssen, erschrecken. Da darf man jeden so richtig erschrecken, so war es im Original. Aber das ist der One-Liner zum Ende, wenn sie ihn töten und dann hauen alle Tommy Doyle und so auf ihn kurz also, ein. Also er also, also, Messer, glaube ich, in den Rücken. Ich war.
1: Ja, er kriegt dann irgendwie ein Messer noch in den Rücken, wenn man mit Baseballschlägern traktiert. Also er, kriegt, er wird auch Drei, vier Mal erschossen, so. Also, er wird auch, er kriegt auch ein paar Kugeln ab. Aber was du gerade gesagt hast mit Chef Breck, weißt du, wenn er wenigstens gesagt hätte, so irgendwie, äh, das ist für meine mit. Tochter, oder so. ja. das hätte ich ja verstanden. Ne? Ja. Aber er sagt den Spruch, den er zu Lois schon im Original sagt, heute ist Halloween, da darf man ja. jeden mal so richtig erschrecken,
0: ja. also sinngemäß. Ne? Ja. Warum, soll, warum sagt denn so ein Spruch weil, an dieser Stelle? Weil man, weil man den Spruch äh, an anderer Stelle, nämlich die Krankenschwester sagt tatsächlich, wenn sie äh, auf Michael Meyer schießt und ihn auch nicht wirklich richtig trifft, das ist für Dr. Loomis, was in diesem Fall auch keinen Sinn macht, weil man den zweiten Teil ja ignoriert hat, äh, dann hätte man das sagen können, wenn Loomis in den Flammen gestorben wäre. Aber Loomis passiert ja gar nichts. Nee. Also, Loomis stirbt nicht an Michael Myers. Er stirbt irgendwann an Altersschwäche wahrscheinlich oder irgendwas anderem. Jedenfalls, äh, hä? Na, jedenfalls, aber ganz ja, Vielleicht ehrlich, hat ihm auch
1: der irre Doktor irgendwie Gift in Kaffee getan. Ja, oder dann, dann haben gute.
0: wir, das kann auch sein. Aber wir haben jedenfalls dann eben den Mob, der dann auch Michael Myers einfach mal den Rücken zudreht. Ich meine, ganz ehrlich, wir haben diesen Typen, wo wir alle wissen, der ist irgendwie unkaputtbar. Warum zermanschen wir den nicht total? Ne, klar, Weil es, es auch, eine Fortsetzung ja. geben muss.
1: Es kommt auch nie jemand auf die Idee, statt auf den Körper dem einfach mal in den Kopf zu schießen. Nein, ja, das ist auch geil. Das,
0: ist niemand. das Messer hätte man ihm auch in den Kopf rammen können. Jeder, jeder in der Verfick Stadt hat eine Knarre. Ja. Und keiner kann damit Ke umgehen. So. Und, 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 was, und was passiert dann? Und das ist das Allerschlimmste. Er steht natürlich wieder auf und er tötet sie alle. Also alle außer äh, die Enkelin, auch Karen, die übrigens dann oben ins Zimmer von Judith Meyer gegangen ist. die, die,
1: die, die, die sind ja zu dem Zeitpunkt, wie ihr den Mob tötet, sind die ja schon wieder am Meyers Haus, also die sind ja schon wieder. Aber was sehen sie dann in Meyers Haus? Ja, sie ist bei ihrer Enkelin draußen. Ja, aber sie ist ja da. Bei drin. ihrer Tochter drin. Ja, aber,
0: aber sie ist ja da drin.
1: Ja, das, das kommt ja jetzt noch. Also sie, sie steht dann quasi, also ja. Michael schlachtet erstmal den ganzen Mob ab, ja. wo, wo, wo ich mir auch dachte okay, im, am ersten Teil glaube ich, dass er das noch so überlebt mit seinem ja. Anschießen. Ja. Und hier kriegt er aber so viel ab. Also ich glaube, hier kriegt er mehr ab als in allen Teilen zusammen vorher gefühlt. Mhm. Ja, <lacht> weil, 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 weil er dauernd was abkriegt.
0: Ja. Und da steht er einfach wieder auf. Und ja, gut, also, das, das habe ich, hab ich auch gefressen. weil er. Ja, ja, und steht da wie eine Eins. Ja. Also, Nein, das, das ist, ist ja auch okay. Aber dass, dass, sich der Mob, also die lassen sich ja auch alle einer nach dem anderen abschlachten. Also es ist ja nicht so, wenn da, wenn da, wenn da so ein, so ein Dutzend Menschen steht, dass die sich wehren.
1: Ja, sie, sie machen so diese, wie, im, wie im klassischen Actionfilm. Sie kommen so einer nach dem anderen. Ja. Also so. ich habe ein bisschen, ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass das wieder so eine übernatürliche Scheiße abdriftet. So. Ja, ich weil, fürchte das auch. Weil, 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 weil Jamie könnte es erzählt uns dann noch irgendwie, bevor wir jetzt zum wirklichen Ende kommen. Ähm, erzählt uns so irgendwas von, ja, desto mehr er tötet, desto mehr verwandelt er sich, und er ist eine unaufhaltsame Kraft. Wow, oh, wow, oh, oh, Leute. Woher das weiß ich das? das? Das fantasiert sich wahrscheinlich zusammen, aber und der Film transportiert es ja auch. Ja. Und dann denke ich mir, oh, das hat mir alles schon mal. Das hat mir so einen Teil 6. Und, mh, also, so, so, so Leute, jetzt übertreibt sie es ja hier auch ein bisschen. also Jetzt mhm. erweicht ihr von eurem naturalistischen Anspruch, den ihr... 2018 noch hattet, mhm.
0: äh,
1: wieder, wieder in, in, in so etwas ganz Bedeutungsschwangeres, was total drüber ist. Und ja. dann, kommt, dann kommt das Finale, dann, dann steht äh, noch Tochter vom Haus, hier, die, die, deren Tochter wird äh, verarztet und dann, dann sieht sie im Fenster den kleinen Michael Myers im Klauskostüm von 78 stehen, wo ich mich gefragt habe, wo er Warum bildet die sich denn ein? Warum weiß die, wie der aussieht? Also was was, was was sollte dieses Ding? Das ist dann wieder sowas, so, so ein random Image. Hm. Wie du wie, wie, wie das schon im 2018 ist, wenn, wenn, wenn sie so durch den Wald, die Enkel durch den Wald, mit dem, mit diesen äh, Schaufensterpuppen, die so drapiert sind. Ne? Wo du denkst, hm. was, was sollte das? Also, also ne? so, so, Das macht auch hier gar keinen Sinn, warum sie das da jetzt ins Haus gehen sollte, macht das keinen Sinn. Warum bildet sie sich das ein? Dann geht sie hoch, stellt sich an das Fenster, ähm, wo Michael dann ist er auf einmal hinter ihr und bringt sie um. Und dann dachte ich mir, Moment, er hat den Mob abgeschnitzelt, zwei Straßen weiter. Wie ist er jetzt? Er musste ja straight aufs Haus zugehen, weil der, weil der Weg zum Mob führte, vom Haus weg vom Haupteingang. Hm. Da stand beim Marias Haus alles voller Polizisten und Krankenwagen. Wie kommt er von A nach B ohne gesehen zu werden. Zweitens, warum hört kriegt das keiner mit? Dann im Haus. Ja. Also das sind so Fragen über Fragen. Und dann endet der Film mit der Einstellung, dass er so so eine wie wie er ist so schwer atmend und vom, vom aus dem Fenster starrt. Und dachte ich mir, sieht das jetzt kein, sieht ihn keiner von unten im Fenster stehen? Und dann immer Schnitt auf Laurie, die auch aus dem Krankenhausfenster starrt und so so ein Face und so ein zusammengeschnittener Face off quasi. Und dann ist der Film fertig, dann ist der Abspann. Ja. Äh, <lacht> Und dann da, da, da saß ich auf dem Kino und dachte,
0: äh? äh? Ja, <lacht> So, also, äh, ein ganz doofes Ende, also wirklich, also auch auch wenn es noch einen nächsten Teil gibt, ein ganz doofes Ende, äh, passt zu einem doofen Film, der, 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 wo ich aus dem Kino kam und die Freunde, die mit uns da waren, die sagten dann auch so, also beim nächsten Mal musst du uns nicht Bescheid sagen, <lacht> bleiben dann doch lieber zu Hause. Das war jetzt doch irgendwie ein bisschen doof. Ähm, und je länger, also je länger ich diesen Film verdaue, desto schlimmer finde ich ihn. Ja, der hat toll gefilmte Aufnahmen teilweise, der 78 sieht super aus, aber er hat eben so viele Drehbuchentscheidungen, so viele doof agierende Figuren und auch teilweise, also auch ein recht mittelmäßiges Schauspiel von allen Seiten, dass ich mich frage, so.
1: also da lehnt sich wirklich keiner aus dem Fenster.
0: Nein, nein, absolut nicht. So, und Jamie Lee Curtis hat gar keine Chance, irgendwas zu machen.
1: Ja, ja weil, weil, weil die ist auf der Ersatzbank und das ja. ist das ist so ein bisschen, mir geht's auch so, desto mehr, ich über den Film nachdenke, desto schlechter wird er leider, ja. ähm, weil, 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 der Film wird für mich. Ich meine, man muss immer darüber nachdenken. Wir haben hier das Mittelstück von der Trilogie. Ist immer ein bisschen schwierig, ja. ja. Wenn du so eine Überleitung aber es gibt ja auch Trilogien, da funktioniert. Ja. ja da, da funktioniert auch das Mittelteil als ein Film. Aber der Film hat keine Story, also der, der, der hat keine Dramaturgie finde ich sowieso so so gar nicht auch kein auch kein ich habe fand es auch nicht spannend ich ich wo wo der letzte noch Spannung hatte und seine Atmosphäre das fehlt hier so ein bisschen über weite Strecken weil so so gut gefilmt es auch ist obwohl ich auch finde dass der 2018er ja bessere Bilder hatte atmosphärische Szenen mit mehr Details da, dadurch dass du immer wieder nur diese Killszenarien Szenarien untereinander gereiht kriegst verliert das auch so komplett, ist das immer nur so eine ja. Soße. Und, und, und ich finde auch, dass der, der Soundtrack ähm, ist John Carpenter, der Soundtrack ist gut, keine Frage, aber hinterlässt lang nicht so einen Eindruck wie im letzten Teil.
0: Wahrscheinlich hat Cody Carpenter diesmal mehr gemacht. Das kann sein. Ja. Also der, Daniel der, der, A. Davis, wer immer das ist. Das ist
1: der äh, Neffe von...
0: Äh, Okay.
1: John Carpenter, glaube ich. Echt? Sohn und Neffe. Das ist Aha. so Family-Dings.
0: Äh, mhm. ja, die,
1: die, die haben ja mit ihm auch diese ganzen Live-Dinger gemacht so. und so. Also die können schon was. Also, ja. ist nicht, aber das ist halt ist,
0: Ja. Es ist halt nicht so wuchtig, wie es im Teil davor war. Und der Film ist eben auch nicht so gut, also nicht so gut ist schon geschmeichelt. Also, wie gesagt, er hat seine Atmosphäre und wer aufs Blätter steht, wird hier auch sicherlich bedient. Aber, als, als Halloween-Film finde ich ihn tatsächlich im unteren Mittel, äh, ja, in unteren Drittel angesiedelt von der Qualität. Also den finde ich sicherlich handwerklich besser als viele, viele Sequels, aber inhaltlich finde ich ihn fast schwächer als den fünften.
1: Würde ja, ich ihn aber auch so, also, so, so handwerklich gut, aber ich würde ihn auch inhaltlich so im Teil 5 rum ansiedeln. Also ja. Also er ist halt nicht so dumm dreist wie sechs oder acht, das muss man schon sagen. Ja, ja.
0: Ähm,
1: das ist auch sch schwer, <lacht> äh, nicht schwer besser zu sein. Ja. Aber ähm, also da haben, da haben so Halloween 4, Age 20, der originale zweite, die haben die mehr geleistet.
0: Definitiv. Also so ein bisschen,
1: also mich auch als Zuschauer mehr zu fesseln und mich mehr auch an Figuren binden zu können, auch wenn es dann vielleicht nur Lone's Strode war. Mhm. Aber hier 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 verpuffen alle so, weil keiner so richtig was zu tun kriegt. Weil weil der Film versucht so ganz viele Figuren in den Raum zu werfen, die alle zu wenig Screentime haben, dass du als Zuschauer mit denen irgendwie connecten kannst. Und, ja. und, und ich finde es immer noch so komisch, warum der Film sich so die Mühe macht, so alte Figuren wieder in den Film zu integrieren. Denn sie, aber mit ihnen, er macht mit ihnen ja gar nichts. Ja. außer Tommy Doll vielleicht noch ein bisschen, aber der, mit dem Rest macht er nichts und die lässt er größtenteils alle äh, schnell wieder, wieder sterben. Ja, Sheriff Brackett, der, der der hat, der steht zweimal im, im bisschen vorderen Hintergrund im Krankenhaus rum und sagt am Ende sein liner dann ist er auch schon tot. Also, <lacht> ja. ne, der hat, der hat da so keine das wird nicht so richtig das, aufgegriffen.
0: Nein, es gibt keinerlei Bewandtnis für die ganzen Sachen und das ist sehr schade und äh, ein gutes hat der Film. Äh, erleichtert mir die Wartezeit bis nächstes Jahr, weil jetzt bin ich hier nicht so aufgeregt, um Halloween End zu sehen, aber wir werden natürlich auch da berichten. Das stimmt. Ja,
1: ähm, ja also auf jeden Fall äh, sehr durchwachsen. Halloween 2018 mögen wir wirklich. Den neuen Fit, finden wir leider schwach.
0: Ja, ja. absolut. Ja, in diesem Tja. Sinne... Ne?
1: Hören wir ne? uns nächstes Jahr wieder. Genau,
0: und schreibt uns gerne, was ihr von dem Film haltet. Es gibt ja einige, die lieben diesen Film aufgrund seiner Horroratmosphäre. Aber schreibt uns das gerne, wir würden das gerne wissen.
1: Ach, ähm, da, bevor wir jetzt hier
0: abblenden, ähm, du wolltest du noch deine Super-Kino-Geschichte erzählen. Ach ja, um Gottes Willen, ja, 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 ja. ja. Das, das wollen wir das jetzt mal hier sehen. nicht das, unter den Tisch kehren. Das wollen wir nicht unter den Tisch kehren äh, lassen. Also ich war am Freitag im Kino im Sinister-Stadthalle in Lübeck, also meiner Heimatstadt. Und ich habe mich selten so sehr geärgert über einen Kino nur Besuch wie diesen. Äh, Leute, also wenn ihr diesen Film gucken wollt, dann bitte nicht im Sinister-Stadthalle, denn also was mir passiert ist, das ging, äh, es geht doch um gar keine Hutschnur, so wir sind in den Kinosaal rein und äh, es lief Werbung noch und die war sehr, sehr, sehr also sehr, sehr, sehr leise gestellt, äh, wo ich denke, naja, okay, es ist Werbung, da kamen die Eisverkäufer und Brezelverkäufer und Bierverkäufer. Ja, wir,
1: Brezelverkäufer? Ja, Brezel-
0: und Bierverkäufer, die kommen am Wochenende dann auch, die kommen mit Brezel also was, und Bier rein.
1: Also sowas gibt es bei uns gar nicht.
0: Ja, ja. Okay. Ist aber tatsächlich so. Äh, ging dann raus und dann kamen doch Filmtrailer. Es ist im Sinister immer so, da kommen erstmal noch die Filmtrailer und die waren genauso leise. Und ich sah schon zu meiner Frau und meinte so, naja, hoffentlich stellen die es im Film lauter. Und die so, ja, das wäre ganz nett. Vor allem, da wäre ich,
1: wär ich schon genervt, weil ich liebe ja Trailer. Ja,
0: ich war auch schon genervt. So, und das Ding ist, der Ton kam die ganze Zeit auch nur von der Leinwand vorne. Also es wird, also man hat links und rechts die Boxen und ich kenne das schon aus Kino 2 im Sinister in Lübeck, dass das. Soundsystem nicht mehr in Ordnung ist und tatsächlich fängt der Film an und ist genauso leise und ich dachte so, scheiße so es kommt natürlich dann auch sofort erstmal eine Szene und ich denke so, jetzt gehst du nicht raus, du wartest jetzt bis zum Vorspann musste also zehn Minuten ausharren bis dann endlich der Vorspann kam bin sofort aus dem Kinosaal rausgestürzt habe mir die erstbeste Angestellte gegriffen, die gerade am Boden fegen war und meinte so, könnt ihr bitte den äh, Saal äh, also das lauter stellen, weil die Popcorn-Raschler äh, sind lauter als der Film und dem war wirklich so und es ist ein Film, der ja nur auch auf Soundeffekte setzt. Wir haben einen Gruselfilm. Und wenn man das in der Lautstärke hört und dann auch nur im Stereoton tatsächlich. Und es hat sich im Film nicht geändert. Es blieb bei Stereoton von vorne, von der Leinwand.
1: Das ist scheiße. Ich hatte 7.1.
0: Ja, so ist der Film ja auch. Und ganz ehrlich, zu Hause habe ich auch 7.1. Aber im Kino habe ich da 2.0 gehabt. So, und die machten, ja, ich sag Bescheid. Ich ging wieder rein in den Saal. Fünf Minuten später bin ich wieder aufgestanden, weil es passierte nichts. Hab habe in den Nächsten gegriffen. so, also, Leute, ich habe mich jetzt schon mal beschwert. Es ist einfach viel, viel zu leise. Man hört kaum was. Der Ton ist nicht nur beschissen, er ist auch leise. Ja, ich war und ich meine, da muss man auch dazu sagen, du gehst ins Kino, bezahlst
1: deine Kinokarte, mit zwei Personen hast du mal rund ja. 20 Euro ja. an der Backe und ja. dann versorgst du dich noch mit Snacks und Getränken. Ich habe auch mir ein Bier gekauft bei mir ja. im Kino und das hat mich
0: fünf Euro gekostet. Ja, also wir sind dann auch 30 Euro nur dafür losgeworden. Und äh, ja, jedenfalls äh, Hand aufs Herz, es ist auch beim zweiten Mal nichts passiert. Ich habe dann Zähneknirschen den Film in diesem leisen Ton zu Ende geguckt, habe mich den ganzen Film über geärgert. Also während ich mich schon über den Film so teilweise geärgert habe, hat mich das noch noch mehr zu Weißblut gebracht. Ich habe dann abends auch noch eine böse E-Mail an Sinister geschrieben, äh, wo ich bis jetzt keine Reaktion habe und ich werde auch keine Reaktion kriegen, aber ich werde nicht müde, einfach mich zu beschweren und äh, zu sagen, Leute, äh, in Zeiten von Corona, wo die Kinos gebeutelt sind, so eine Qualität abzuliefern, ist ein absolutes No-Go. Ähm, und das so leise zu stellen. Ich hatte mal vor Jahren auch schon mal des, äh, den Disput dort und meinte so, es ist total leise. Ja, es gab viele Leute, die haben sich beschwert, dass es zu laut sei. Ich so, ja, zu laut ist eins, aber das hier ist nicht zu laut. Das ist einfach, also es ist wirklich, es ist wirklich, als wenn ich in dieser Lautsprecher stehe. So haben die geredet im Film von der Lautsprecherkante. So kann man sich vorstellen, wie die Soundeffekte rüberkamen, wenn das so ist? Ähm
1: das ich, ist finde ein no Kino, da, ich finde, im Kino darf es ruhig laut sein. Dafür gehe ja, ich ins Kino. Ja, natürlich gehe ich dafür ins Kino. Weil, weil ich will da um mich rum nichts ja. wahrnehmen. Ich will mhm. mich darauf konzentrieren und mich da mhm. reinziehen lassen. Ja. Und da muss dann die Anlage auch aus unständig ausgepegelt ja. sein.
0: Also ich werde zukünftig ein anderes Kino. Wir haben hier noch andere Möglichkeiten in Schwartau. Ich kann auch nach Oldesloe fahren oder ich kann auch einfach nach Hamburg fahren. So weit ist das nicht. Und da wird immer laut gedreht. Als ich da Bond gesehen habe, sind mir fast die Ohren weggeflogen. Das war geil. Und ja, lieb, liebes Zinn ist da Stadthalle. Ganz ehrlich, also wenn ihr keinen Wert auf eure äh, Kundschaft legt und dann keinen Service bietet und nicht einmal auf Reklamation auch nur in irgendeiner Form äh, reagiert und ich habe mich eigentlich recht höflich ausgedrückt, dann finde ich das sehr, sehr schwach äh, und ja, es gibt ja noch andere Kinoketten und andere Betreiber, äh, das nur dazu.
1: Das war das Wort zum
0: Sonntag. Genau. In, ich in diesem Saal, wir hören uns dann nächstes Jahr zu Halloween Ends.
1: Ja, wir wünschen euch äh, ein schönes Halloween, wenn genau. ihr das jetzt hört. Und äh, ja, bis demnächst. Ja. Zum, mit dem neuen Thema und äh, halt bis nächstes Jahr, wenn wir über Halloween 1 reden. Ja. Alles klar. Ciao. Ciao.